0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Eine kleine Unaufmerksamkeit, vielleicht das Gefühl, dass man nicht bedacht worden ist, dann möglicherweise Verbitterung ignoriert zu werden und schon kann man sich dabei ertappen, dass man so etwas spürt wie Hass. Dieses heiße Gefühl, das man nur schwer wegargumentieren kann. Eigentlich wird Hass ja gesehen im Verbund mit dem Bösen. Aber kann man nicht jemanden auch zu Recht hassen, wenn einem zum Beispiel ein schlimmes Unrecht widerfahren ist oder einem Gewalt angetan wurde? Wir wollen jetzt über Hass sprechen und fragen, in welchem Verhältnis Hass zur Moral steht, aber auch zur Vernunft und schauen, wie Hass in Gesellschaften auch in anderen Zeiten funktioniert hat. Wieso bricht er sich manchmal Kollektivbahn in Shitstorms oder Hate Speeches, wie wir es sehen, oder noch brutaler in Gewaltausbrüchen bis hin zum Krieg? Was kann man individuell, aber auch kollektiv diesem inzwischen sehr präsenten Hass entgegensetzen? Darüber wollen wir jetzt gemeinsam diskutieren und zwar mit Barbara Zehnpfennig. Sie war bis Ende März Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Passau und sie hat sich mit dem Phänomen des Hasses auseinandergesetzt in mehreren Publikationen, unter anderem in dem Buch mit dem Titel Adolf Hitler, Mein Kampf, Weltanschauung und Programm. Frau Zehnpfennig, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und Konrad Paul Liesmann ist zugeschaltet, Professor am Institut für Philosophie an der Universität Wien. Er ist außerdem Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Und er veranstaltet das 25. Philosophikum Lech in Lech am Arlberg in der kommenden Woche, das die Anatomie des Hasses zum Gegenstand hat. Herr Liesmann, herzlich willkommen.
0: Guten Tag, danke auch für die Einladung.
1: Frau Zehnfennig, fangen wir vielleicht mal bei Ihnen an. Aber Herr Liesmann, ich möchte Sie da auch gleich mit reinholen, dass wir vielleicht mal ganz persönlich fragen und uns ehrlich machen. Gibt es was, was Sie hassen?
2: Also ich möchte nicht, dass ich hasse. Und wenn ich Ansätze dazu bei mir finde, bekämpfe ich sie sofort. Also insofern hoffe ich eigentlich, dass ich nichts und niemanden hasse. Herr
1: Liesmann, wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Also ich glaube, ich kann das nicht so eindeutig beantworten, denn jedem Menschen stoßen Dinge zu, die ihm unangenehm sind, die er für ungerecht hält. Jeder Mensch begegnet anderen Menschen oder auch Gegenständen, die er irgendwie lieber gerne weg hätte. Und ich denke, der Hass auch in seiner alltäglichen und leichten Form ist die Begleiterscheinung, die emotionale Begleiterscheinung dieses Gefühls, das möchte ich jetzt eigentlich weg haben. Und das muss gar nicht so sehr jetzt auf eine bestimmte Person oder Personengruppe gerichtet sein, das kann auch situativ sein, ja. Man kann als Verkehrsteilnehmer, wenn man brutal überholt wird, wenn man geschnitten wird, wenn man gefährdet wird von Rowdies, natürlich Hassgefühle gegen diejenigen entwickeln, die sich nicht an Regeln halten und die uns damit gefährden. Ich glaube, das muss man zugestehen, dass solche Emotionen vorhanden sind. Die können sehr schnell auch wieder vergehen. Die können aber auch langfristig äh, umschlagen in politische Strategie, wenn man sich dann zum Beispiel engagiert für eine Veränderung der Straßenverkehrsgesetzgebung.
1: Ja, Das heißt, wir haben hier schon so zwei Dimensionen gerade gesehen. Herr Liesmann, Sie haben das geschildert. Etwas, was man gerne weg hätte. Also, dass man sozusagen das Objekt gerne nicht hätte. Und Frau ich, Sie haben gesagt, dass die dieses das Gefühl des Hasses gerne weg hätten. Dass Sie das bekämpfen sofort, sobald Sie das merken. Was ist denn Hass für ein Gefühl und inwiefern ist das vielleicht auch anders als andere Gefühle?
2: Also was Herr Liesmann eben in Bezug auf den Verkehrsteilnehmer geschildert hat, das würde ich eigentlich eher als Wut kennzeichnen. Ein aktuell auftretendes, auf einem konkreten Anlass beruhendes, sehr starkes negatives Eingenommensein, das dann aber auch wieder vergeht. Ich würde Hass eigentlich anders einordnen als ein Gefühl, das einen Absolutheitsanspruch erhebt. Es will das gehasste Objekt völlig negieren. Es negiert es in seiner Ganzheit, in seiner Totalität. Und daraus erwachsen dann auch diese Vernichtungswünsche, die dauerhaft sind. Also ich würde Hass zum Beispiel von Wut unterscheiden wollen dadurch, dass Hass anlasslos sein kann, dass er auf die totale Negation eine völlig undifferenzierte Ablehnung des Gehassten zurückgeht und dass dieses Gefühl den Menschen ganz und gar ergreifen kann. Wut kann das nur ganz kurzfristig, aber Hass langfristig. Also darin
1: würde ich einen Unterschied zu anderen negativen Gefühlen sehen. Herr Liesmann, in welchem Verhältnis steht Hass zu anderen Gefühlen? Also wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass es eben bei Hass um die totale Negation geht. Wie sieht es da aus mit anderen Gefühlen? Neid, Eifersucht, Liebe beispielsweise auch?
0: Ja, also ich kann dem, was Frau 10, ich gesagt hat, du durchaus zustimmen. Mein Beispiel sollte ja nur zeigen, wie sozusagen in Alltagsphänomenen solche Emotionen hochkommen können, die sich dann auch durchaus transferieren können. Es kann ja jemand tatsächlich den Kampf gegen den Dieselmotor und den Hass auf motorisierte Verkehrsteilnehmer zu einem Lebensprogramm erheben, wie wir wissen. Das heißt also, das scheint mir sozusagen so einen Übergang zu geben. Tatsächlich denke ich aber auch, dass ich Hass von anderen negativen Emotionen, von Abwehremotionen wie Wut, wie Neid, wie Eifersucht, auch wie Angst durch eine bestimmte Hartnäckigkeit unterscheidet. Und das, was Frau ich gesagt hat, finde ich sehr wichtig. Hass hat gleich so einen totalitären Anspruch. Es geht ihm nicht um Differenzierung, sondern es geht ihm sozusagen aus Anlass oder auch ohne Anlass wirklich darum, etwas zu beseitigen in seiner Gesamtheit zu beseitigen. Verwandt sehe ich dieses Gefühl in seiner Langfristigkeit, in seiner Hartnäckigkeit, in seiner Intensität. Natürlich auf der anderen Seite mit der Liebe, auch wenn uns das jetzt unangenehm erscheinen mag. Aber die These, dass Hass und Liebe sozusagen nur zwei Kehrseiten, ein und derselben Medaille sind, diese These ist ja relativ alt und wir alle wissen auch aus persönlichen Beziehungsgeschichten und Beziehungskonflikten, wie eine Liebe, die ein Leben lang dauern sollte, dann umschlagen kann in einen Hass, der ebenfalls sein Leben lang dauern kann. Das heißt also, diese Langfristigkeit, diese Intensität, die Liebe, die für ein Leben lang ein begehrtes Objekt sich erhalten will, hat eine ähnliche Intensität und eine ähnliche Dauerhaftigkeit als Anspruch zumindest wie der Hass, der sozusagen ein Objekt verfolgen kann ein Leben lang, bis er es endgültig zur Strecke gebracht hat oder eben daran auch scheitert. Das ist ja auch das Gute, dass nicht alle Hassintentionen auch tatsächlich ihr Ziel finden. Bei anderen Emotionen negativer Art, wie sagen wir jetzt Neidgefühle oder Wut oder Zornausbrüche, würde ich auch sagen, dass das Affekte sind, die zeitlich begrenzt sind, die nicht den Menschen in seiner Totalität erfassen – und die es auch noch erlauben, sozusagen dem Objekt gegenüber, gegen das diese Emotionen entwickelt werden, etwas differenzierter zu sein. Wir kennen es auch in der Alltagssprache. Wir sagen, eine Wut kann verrauchen. Ja, Im Moment der Wut ja, bin ich auf jemanden sehr wütend und wünsche ihm alles Böse. Aber fünf Minuten später sehe ich, okay, der, der ist eh nicht so schlimm und mit dem kann man ohnehin reden und kann sich vielleicht auch ganz schnell auch wieder versöhnen. Beim Hass ist es anders. Der kennt so solche Sprunghaftigkeit in der Bewertung der Emotionalität eigentlich nicht.
1: Das heißt, die Mechanik und die Intensität der Bindung bei Hass und bei Liebe ist eigentlich sehr ähnlich. Aber eben die Konsequenz für das jeweilige Objekt ist anders, dass man aufgewertet oder abgewertet wird. Ich würde genau. gerne auf das Verhältnis von Moral und Gefühl schauen beim Hass. Weil es gibt ja Situationen, in denen man eine Person hasst, die einem Gewalt angetan hat, kann Hass moralisch gesehen richtig sein? Es ist verständlich,
2: dass derjenige, dem Gewalt angetan wurde, den Täter hasst. Aber ob es moralisch gut ist, ist eine andere Frage. Also wenn wir so in die Geschichte schauen, dann ist es doch so, dass wir Menschen, die ganz Schlimmes erlitten haben, Märtyrer zum Beispiel oder Menschen, die im KZ waren oder die andere Gräuel erlebt haben, dass wir Menschen, die solches erlebt haben und dann den Hass überwinden oder sogar bereit sind zu verzeihen, dass wir solche Menschen als besonders moralisch hochstehend achten. Und darin zeigt sich meines Erachtens doch, dass die Moral nicht auf der Seite
1: des Hasses ist, sondern auf der Seite der Überwindung des Hasses. Wie sehen Sie das, Herr Liesmann? Ist die Moral nicht auf der Seite des Hasses?
0: Ja, ich sehe das vielleicht ein bisschen ambivalenter. Es hat, glaube ich, zwei Seiten. Auf der einen Seite, denke ich, wird der Hass eben auch sehr oft legitimiert damit, dass er sich gegen das Böse richtet. Und das scheint uns zumindest ein verständlicher, wenn nicht vielleicht sogar ein gerechtfertigter Hass. Man könnte ja auch die These vertreten, dass das Gefühl des Hasses sozusagen auch die emotionale Begleiterscheinung ist, wenn wir den Eindruck haben, wir haben erkannt, was gut und böse ist. Es wäre seltsam, das Böse zu akzeptieren. Wenn ich finde, etwas ist böse, dann will ich ja, dass es nicht in der Welt ist, sonst wäre es ja nicht böse. Das heißt also, der Hass könnte auch interpretiert werden wie viele Gefühle als Indikator dafür, wie ich bestimmte Situationen, Menschen, Gegenstände bewerte. Das ist die emotionale Seite, so könnte man sagen, unserer Urteile, die ich über die Welt fälle. In diesem Sinne wird man, wenn jemand vorgibt, das Böse zu bekämpfen und entsprechenden Hass auch entwickelt, wird man dem vielleicht sagen können, besser wäre es, du würdest dich sozusagen sehr, sehr edel verhalten und dem auch verzeihen können. Aber dieses Verzeihen setzt ja auch voraus, dass das gehasste Objekt oder die gehasste Situation gewisserweise auch nicht mehr wirklich virulent ist,. Ja? Man kann jemanden, der einen gequält hat, aufhören zu hassen, wenn die Qual aufgehört hat. Aber jemanden nicht zu hassen, der tatsächlich noch diese Macht hat, mir weh zu tun, das wird, glaube ich, schon sehr schwer. Das heißt das Verzeihen als nachträglicher Akt. Könnte man sagen, das ist tatsächlich das moralisch, gebotene, erforderliche Wünschenswerte, das Verzeihen in einer konkreten Konfliktsituation, Unterdrückungssituation, Destruktionssituation, denke ich, würde wahrscheinlich die meisten Menschen tatsächlich überfordern.
1: Kann Hass denn zu einem Ziel geführt werden oder befriedigt werden? Oder ist das letztlich immer wie so ein Suchtverhältnis, das strukturiert ist durch ein Mangelempfinden? Also man bekommt eigentlich am Ende nicht das, was man will, weil das Ziel ja so unklar ist und man eigentlich immer mehr will davon.
2: Naja, wenn es einem gelingt, das gehasste tatsächlich zu vernichten, dann müsste eigentlich Genugtuung sich einstellen. Aber in der Regel funktioniert das nicht, es sei denn in Bezug auf den Kollektivhass, auf den wir ja dann auch noch zu sprechen kommen wollen. Aber wenn ich nochmal auf das eingehen darf, was Herr Liesmann gesagt hat, das ist doch ja gerade das Problem, Wissen, was gut und böse ist, danach lieben und hassen. Wissen wir denn, was gut und böse ist? Nicht? Also was ich beim Hass eben so besonders problematisch finde, ist auch die Selbstgerechtigkeit, die darin liegt, zu glauben, hassen zu dürfen. Also zu wissen, was böse ist und was man deswegen hassen darf. In dem Stand sind wir doch eigentlich nicht, dass wir wissen, was gut und böse ist. Nicht? Sondern das ist ja der dauernde Streitpunkt. Das ist ja das, woran wir dauernd auch arbeiten müssen, das zu erkennen, was das eigentlich ist. Und mit dem Weghabenwollen des Gehassten, natürlich kann man sich wünschen, dass das, was man als böse gekennzeichnet hat, nicht mehr da ist. Aber der Hass urteilt ja erstens irrational dieses Gut und Böse, und zweitens verhält er sich ja auch irrational in seiner Vernichtung. Und das ist doch auf keinen Fall eine moralisch rechtfertigbare Verhaltensweise. Also wenn man das Böse in Anführungsstrichen bekämpfen will, nehmen wir ein konkretes Beispiel, der Aggressionskrieg Putins, dann besteht das Rationale weghaben wollen darin, dass man ihn durch Sanktionen ausbremst und dass man die Ukraine militärisch und mental unterstützt. Das ist ein rationales Vorgehen gegen das, was man als böse definiert oder erkannt hat. Ja. Aber Hass würde ja dann am liebsten die Atombombe auf Russland werfen oder Ähnliches. Ja. Also was ich sagen wollte, Hass ist doch in seiner Irrationalität auch nie ein guter Ratgeber und insofern
1: moralisch, wie ich finde, immer zweifelhaft. Was sind denn die gesellschaftlichen Voraussetzungen für Hass, damit Hass gedeihen kann? Also caroline Emke hat in ihrem Buch darüber geschrieben, dass Hass vorgeprägte Muster braucht, in die er sich ausschüttet, dass das wie so Bahnen sind. Würden Sie zustimmen? Also ob es besondere gesellschaftlicher Bedingungen bedarf, um hassen zu
2: können, weiß ich nicht. Hass ist ja ein Gefühl und Gefühle sind individuell. Insofern entscheidet ja jeder Mensch individuell, ob er hasst oder nicht. Man kann natürlich versuchen, in Menschen Hass zu erzeugen, aber man kann höchstens ein gehasstes Kollektiv schaffen, aber ein hassendes Kollektiv meines Erachtens nicht. Ein gehasstes Kollektiv zu erschaffen, das ist bei den Ideologien immer der Fall, dass sie einen Hassgegner haben, eine Klasse, eine Rasse, die Ungläubigen. Das kann politisch geschehen, indem man Nationalismus anheizt und dann andere Völker als Hassobjekt dekretiert. Oder, wenn wir die letzten Entwicklungen innerhalb der Demokratien betrachten, das kann populistisch erzeugt werden, indem man gegen die Eliten hetzt. Also die gehassten Kollektive kann man konstruieren, aber man kann, glaube ich, nicht
1: gesellschaftliche Bedingungen schaffen, um Hasskollektive zu erzeugen. Herr Liesmann, wie sehen Sie das, also dass man etwas Gehasstes Kollektiv schaffen kann, aber kein hassendes Kollektiv?
0: Also dem ersten Teil der These kann ich zustimmen. Die Konstruktion von Hassobjekten oder Hasskollektiven gehört wirklich seit langem zum Geschäft der Politik, übrigens auch zum Geschäft der Religionen. V.C. Pfennig hat ja darauf zu Recht hingewiesen, auch die Ungläubigen sind sehr oft zu Hassobjekten erklärt worden, stilisiert worden. Ich weiß allerdings nicht, ob es hier nicht doch eine bestimmte Komplementarität gibt, denn diese zum Hassobjekt erklärten Menschengruppen zum Beispiel werden ja dann auch tatsächlich von anderen Menschen, die sich ebenfalls als Kollektiv, als Gruppe organisieren, verfolgt. Das heißt, es muss auch offensichtlich die Möglichkeit geben, dann diesen Hass kollektiv zu instrumentalisieren. Elias Canetti zum Beispiel in seinem berühmten Großessay Masse und Macht kennt er den Begriff der Hetzmeute, also Menschen, die sich zusammenrotten, um jemanden zu verfolgen, um jemanden zu vernichten, und wir kennen auch solche spontanen kollektiven Hassausbrüche, natürlich aus unterschiedlichen aggressiven äh, Zerstörungsaktionen, gleichgültig jetzt, äh, welchen Anlass diese hatten und gegen wen sie sich gerichtet haben. Aber es gibt schon auch diese Möglichkeit, dass Menschen hier kollektiv agieren. Und ich denke, gerade der Hass, weil er eben auch ein Gefühl ist, das sehr stark negativ konnotiert ist, das haben wir ja schon herausgearbeitet, lässt sich vielleicht sogar leichter ausleben in der anonymisierten Form einer kollektiven Handlung, als in der Art und Weise als Individuum zu hassen und für diesen Hass auch einzustehen. Es ist ja auch, glaube ich, kein Zufall, dass diese Formen von Hassrede, wie wir sie auf den sozialen Medien kennengelernt haben, in hohem Maße von Anonymität geprägt sind. Das heißt, es gibt hier Anonymität gleichsam als kollektive Form der Verbergung, die gleichzeitig größte Radikalisierungen erlaubt. Also ich denke, man muss schon auch im Auge behalten, das ist sozusagen ein strittiges Thema seit den großen massenpsychologischen Untersuchungen des 19. Jahrhunderts, wie sehr Emotionen und natürlich sind Emotionen primär individuell, das unterstreiche ich auch wirklich noch einmal, wie sehr Emotionen also trotzdem in kollektiven Aktionismus übergeführt werden können bzw. dafür instrumentalisiert werden können von bestimmten politischen Organisationsformen.
1: Frau Zehnfennig? Bin, bin,
2: also dem stimme ich völlig zu, was Herr Liesmann gesagt hat. Was ich meinte war, also wenn man so zwei Kollektive konstruiert, die sich in Hass gegenüberstehen, also die Proletarier und die Kapitalisten oder so etwas. Ja. Also da würde ich sagen, eine solche Konstruktion haut nicht hin, weil niemals alle, die dem Proletariat angehören, die Kapitalisten hassen werden. Ne. Also das meinte ich. Aber dass man politisch Menschen aufhetzen kann und zu Hassaktionen antreiben kann, dass man auch über das Internet so eine Selbstorganisation von Hassgruppen miterleben kann, also das würde ich in keiner Weise in Abrede stellen, natürlich. Aber wenn man ideologisch das Ziel hat, zwei Gruppen gegeneinander aufzuhetzen und beide konstruiert, also Kollektiveigenschaften zuschreibt, da lässt
1: sich das Hasskollektiv nicht in der Weise konstruieren, wie das gehasste Kollektiv. Und Frau Ziem, wenn ich, wenn ich da noch kurz nachfragen dürfte, in welchem Verhältnis stehen eigentlich Hass und Ideologie, also ist das Vorhandensein von Hass eigentlich immer Ausweis einer darunterliegenden ideologischen Idee? Also kann man sagen, je mehr Hass man in einer Gesellschaft findet, desto ideologischer ist diese Gesellschaft? Das
2: würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, wo Ideologien sind, ist immer auch Hass. Aber wo Hass ist, müssen nicht unbedingt Ideologien dahinterstehen. Man kann ja, wie gesagt, aus ganz individuellen Gründen hassen. Man kann auch ohne großes weltanschauliches Konzept hassen. Also beispielsweise der Hass auf die Eliten, der von den Populisten geschürt wird, ist ja keine geschlossene Ideologie, sondern das ist einfach eine Fixierung auf eine Gruppe, die angeblich schuld an allem Möglichen ist. Also diese Korrelation, die Sie oft gemacht
1: haben, sehe ich so nicht. Ich versuche es mal anders. Ist Hass letztlich gescheiterte Gesellschaftskritik? Also man könnte ja argumentieren, dass man hasst, weil die wahren Verhältnisse letztlich so undurchsichtig, so komplex sind. Die kritische Theorie hat ja schon herausgestellt, dass man nicht das Gefühl mehr hat, auf Dinge wirklich Einfluss zu haben. Dass man nicht genau weiß, was der eigene Bildungsabschluss wert ist, mit wem man zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren muss und so. Da entsteht vielleicht auch so ein Gefühl von Ohnmacht, von ausgeliefert sein, ungehört sein. Wenn man jetzt keine schuldige Person dafür ausmachen kann, sondern dieses System so sehr undurchsichtig komplex ist, erschließt sich dann nicht auch, dass man so einen diffusen, ungenauen Hass entwickelt und der dann kanalisiert wird zum Beispiel auf eine Minderheit?
0: Ich denke, dass das tatsächlich einiges versichert, was Sie jetzt ausgeführt haben. Wenn wir jetzt sozusagen von Hass als gesellschaftlichem Phänomen sprechen, denke ich, spielt das sehr wohl eine Rolle. Nämlich dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, das Gefühl der Ohnmacht, das Gefühl nicht gehört zu werden, das Gefühl nicht gesehen zu werden und sich dagegen in irgendeiner Art und Weise zur Wehr zu setzen. Aber keine konkreten Menschen oder Menschengruppen dafür wirklich verantwortlich machen zu können. Gerade in dieser Unkonkretheit liegt ja die Möglichkeit, dann jeden dafür verantwortlich zu machen können. Also man kann sagen, also ich hasse jeden, der mir über den Weg läuft. In irgendeiner Weise ist ja dann jeder sozusagen schuld an diesen Verhältnissen. Also um jetzt mal auch die andere Seite ein bisschen in ein schräges Licht zu rücken. Warum sprechen wir so gerne von systemischer Gewalt zum Beispiel? Ja, weil uns das erlaubt, im Grunde jeden, wenn es uns passt, dafür verantwortlich zu machen und dann sozusagen mit unseren negativen Emotionen auch zu überschütten. Auf der anderen Seite, denke ich, dürfen wir bei dieser gesellschaftlichen Frage eines nicht außer Acht lassen. Wenn Hass, wie wir vorhin herausgearbeitet haben, tatsächlich eine starke Emotion ist, die gleichsam Destruktions- und Vernichtungsfantasien entfaltet, dann ist dieser Hass untrennbar verbunden mit Machtgefühlen. Denn wenn ich mir einbilde, ich kann jemanden vernichten, dann ja nur deshalb, weil ich Macht über ihn habe. Wenn man es etwas polemisch formulieren könnte, könnte man vielleicht auch sagen, der Hass ist die Form der Machtäußerung der Ohnmächtigen. Ich weiß nicht, ob Mächtige gleichsam noch unten hassen. Ja, Das wäre mal eine interessante Frage. Wir haben vorhin so gesprochen davon, von dieser populistischen Hetze gegen Eliten, undifferenziert, gar keine Frage, unglaubliches Feld für populistische Strategien, aber Drehen wir doch das einmal um. Wie schaut es denn aus mit den Hasspotenzialen, die Eliten gegen den Böbel entwickeln können? Haben wir da nicht ähnliche Phänomene? Oder handelt es sich hier weniger um Hass als vielmehr vielleicht um ein verwandtes Gefühl, das aber differenziert werden müsste, nämlich um Verachtung oder gar um Ekel von oben nach unten gesehen?
1: Ich würde gerne noch mal kurz eingehen auf den Kreislauf, also Hass als Ursache für zum Beispiel einen Krieg oder bestimmte Handlungen von Gewalt und dann Hass als Folge. Wie sieht das aus, wenn wir uns zum Beispiel den russischen Angriffskrieg in der Ukraine anschauen? Da wird ja eine massive Energie des Hasses freigesetzt bei den Angreifern, aber auch bei den Betroffenen von dieser Gewalt, bei den Beobachtenden, die aus der Ferne zuschauen. Was passiert mit dieser starken Energie des freigesetzten Hasses? Wohin geht die? Wird die wieder zu einer Ursache von weiterem Hass? Frau ich, Sie hatten das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen.
2: Naja, also bei den Kombatanten ist es offensichtlich, wohin diese Energie geht, in die Kriegshandlungen. Wobei man ja auf russischer Seite einen Überborden feststellt das Völkerrecht wird in keiner Weise mehr geachtet. Es finden Gräuel aller Art statt. Ob das auf ukrainischer Seite als Gegenreaktion in begrenztem Umfang vielleicht auch der Fall ist, wird man später mal erforschen müssen. Aber also da ist es offensichtlich, nicht? Also, dass der Hass sich entlädt in diesen Kriegshandlungen. Die von den direkten Kämpfen nicht Betroffenen, also wir zum Beispiel, haben eigentlich keinen Grund zu hassen und auch keine Rechtfertigung zu hassen. Also ich würde auch immer davor warnen, auch wenn man natürlich verurteilt, was Russland tut, trotzdem Russland zu hassen. Das ist nicht die richtige Reaktion. Hier muss man durch Sanktionen, durch Anwendung rechtsstaatlicher Mittel, wenn der Krieg mal vorbei ist und man versuchen kann, völkerrechtliche Standards durchzusetzen, also rational damit umgehen, was passiert ist. Aber zu hassen ist ja wieder diese Konstruktion eines zu hassenden Kollektivs der Russen und damit wird man den Menschen nicht gerecht. Also ich finde, die nicht am Krieg Beteiligten,
1: also nicht direkt am Krieg Beteiligten, sollten sich auch hier wieder des Hasses enthalten. Herr Liesmann, wie sehen Sie das? Sie haben, glaube ich, mal darüber geschrieben, dass man Hass neutralisieren soll, was kann denn realistischerweise das Ziel sein und wie funktioniert diese Neutralisierung?
0: Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach. Ich teile vollkommen jetzt die Analyse von Frau Zehnpfennig. Das Problem scheint mir nur dazu zu sein, dass gerade in diesem Krieg und in der Reaktion jetzt mancher westlicher Staaten darauf sich gezeigt hat, wie schnell wir bereit sind, kollektiv zu hassen. Ansonsten gäbe es keine Debatten in der Europäischen Union darüber, ob man prinzipiell für alle Russen ein Einreiseverbot für westliche Staaten einführen soll. Also da möchte man prinzipiell sozusagen die Russen schlechthin ja, sind jetzt der Feind und vor dem hat man sich zu schützen und gleichzeitig die negativen Emotionen, die man verständlicherweise dem gegenüber entwickelt, treffen dann gleichermaßen alle. Also wir sind nicht so weit davon entfernt, auch wenn wir jetzt nicht die direkt am Kriegsgeschehen beteiligt sind, nur durch Waffenlieferungen und durch Wirtschaftssanktionen. Aber wir sind nicht davor gefeit, solche negativen kollektiven Emotionen zu entwickeln. Und ich wäre auch sehr, sehr, sehr dafür, hier diese alte Konzeption im Auge zu behalten, dass solche Emotionen durch die Vernunft gebändigt werden müssen. Aber geht das denn? Das ist denn? nicht also einfach. Genau, ja, weil, weil Hass entzieht einfach. sich ja der Vernunft ja, als irrationales ja, Phänomen. Ja, kann man das mit Vernunft das kontrollieren? Das Problem ist, man kann prinzipiell Emotionen durch Vernunft kontrollieren. Sonst gäbe es überhaupt keine Formen eines sozusagen auf Moral oder auf Rechtlichkeit äh beruhenden Zusammenlebens. Also wir sind ja nicht nur affektive Bündel, die blind reagieren, wie die Emotionen es uns vorschreiben, sondern wir kontrollieren ja oder wir versuchen ja immer auch, vernünftig zu sein. Aber wir leben in einer Zeit, die der Vernunft eigentlich relativ wenig Spielraum einräumt. Wir leben in einer Zeit, in der Gefühl ja alles ist. Und wer sagt, ich fühle, hat immer schon Recht. Und wenn dieses Gefühl negativ ist, mit welchem Recht sozusagen wollen wir das dann nicht zulassen, wenn Gefühle so absolut dominant geworden sind. Das heißt, vielleicht bräuchten wir auch eine Form einer neuen kritischen Theorie der Gefühle und einer Kritik der Gefühle überhaupt, um diese Emotionalisierungswelle, die unserer Gesellschaft zurzeit unterliegt, auch ein bisschen Einhalt zu gebieten. Und das Zweite, der zweite Aspekt, der führt uns zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Das habe ich sehr wichtig gefunden, was Frau Zempf, ich gesagt hat. Der zweite Aspekt hängt damit zusammen, also unter dem wir versuchen können, Hass zu neutralisieren, hängt damit zusammen, dass der Hass umso leichter gelingt, je mehr ich davon überzeugt bin, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte, ich weiß, was das Gute ist, ich weiß, was das Böse ist. Ja? Je manichäischer unser Weltbild, je mehr wir geneigt sind, die Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen, umso leichter wird es zu hassen. Ja. Das heißt, Hass neutralisiere ich, wenn ich mir der Vorläufigkeit, der Diskutierbarkeit, der Argumentierbarkeit meiner eigenen moralischen Positionen und meiner ethischen Werte bewusst bin und nicht im Anderen sofort denjenigen sehe, dessen Position unteilbar ist und der eigentlich gar kein Recht hat, auf dieser Erde zu existieren. Und das Klingt theoretisch gut, ich weiß, aber wie schwer ist es doch tatsächlich, sozusagen von dieser Selbstgewissheit, der Überzeugtheit, von der eigenen moralischen Überlegenheit abzurücken. Auch hier zeigt sich gerade im aktuellen Konflikt, wir sind doch zutiefst davon überzeugt, dass der Westen sozusagen die richtigen Werte vertritt und deshalb alles richtig macht und das Böse einzig und allein auf der anderen Seite zu sehen ist. In einer Kriegssituation kann ich das durchaus verstehen, dass man so denkt, so fühlt und so argumentiert. Kommentiert, aber das ist gerade natürlich nicht die Strategie, die es erlaubt, aufkommende Hassgefühle rasch in den Blick zu bekommen und zu neutralisieren.
2: Also, wenn ich da gleich einhaken darf, also das kann ich wirklich alles ganz und gar unterschreiben. Es waren ja eigentlich beide Aspekte, die Sie jetzt behandelt haben, also einmal dieser sakrosankt erklären von Gefühlen und dann diese Selbstgerechtigkeit im Wissen um Gut und Böse, das war ja eigentlich beides ein Appell der Rationalität wieder. Eine stärkere genau. Rolle zuzusprechen. Und in der Tat, nochmal auf den ersten Punkt einzugehen, leben wir in einer Zeit, die Bedürfnisse, Interessen, Gefühle einfach als unantastbar und unhintergehbar behandelt. Und mir scheint das ein Ausdruck eines doch verbreiteten Materialismus zu sein. Ja, diese Bedürfnisebene des Menschen, seine materielle Ausstattung und Ausrichtung ist immer etwas, was den Geist Rationalität ist eben Ausdruck von Geist den Geist zurückdrängt. Und das wieder rückgängig zu machen. Also das fände ich eine große Aufgabe, eine wichtige Programmatik die geistige Ebene des Menschen als doch wichtigere, entscheidende, wieder mehr präsent sein zu lassen, ihr mehr Raum einzuräumen, dem Nachdenken, dem sich auch von sich selbst distanzieren können, dem sich selbst reflektieren und dem Argumentieren wieder größeren Raum zu verschaffen. Also das, finde ich, ist immer das beste Mittel, um solche schlimmen und negativen Gefühle mit dem Hass auch
1: letztlich brechen zu können. Also ein Plädoyer für die Rationalität, dass man eben der Selbstgerechtigkeit des Hasses mit Zweifel entgegentritt, mit Differenzierung, mit Vernunft. Ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch. Bitteschön. Ich danke Ihnen. Das waren Barbara Zehnfennig, sie war Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Passau und Konrad Paul Liesmann, Professor am Institut für Philosophie an der Universität Wien. Wir haben ja gerade auch schon über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen. Dabei bleiben wir bei diesem Thema. Die ukrainische Armee ist in dieser Woche in russisch besetzte Gebiete vorgerückt, woraufhin Zeitungen mitunter euphorisch-verbal vorrückten. Die Ukraine holt sich ihr Land zurück, titelte zum Beispiel der Tagesspiegel. Diese Erfolgsmeldungen geben der Debatte um Waffenlieferung neuen Auftrieb. Die Regierung in Berlin diskutiert nun über die Lieferung moderner Kampfpanzer. Das sind konkrete Mittel. Aber was sind die konkreten Ziele, zum Beispiel wenn es um Fragen des Territoriums geht? Über territoriale Integrität und nationalistische Ideen von Boden und von Land hat sich Eva-Marlene Haussteiner im philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
3: Für die eigene
1: Nation Opfer bringen. Diese Idee wirkt antiquiert,
3: ist aber hochaktuell. Eine neue Umfrage britischer ForscherInnen zeigt, dass vier Fünftel der ukrainischen Bevölkerung zu keinerlei Zugeständnissen gegenüber Russland bereit sind. Weder was ihre politische Souveränität noch was ihr Territorium angeht. Die UkrainerInnen wollen ihr Land nicht hergeben, um keinen Preis. Die Daten bringen Klarheit in eine zirkuläre Debatte sollte es angesichts des übermächtigen Gegners nicht schon als Sieg gelten, wenn überhaupt ein souveräner, vielleicht eben kleinerer ukrainischer Staat fortbesteht? Gerade wenn angeblich Bevölkerungsteile im Osten eher, so eine übliche Wendung, pro-russisch eingestellt sind? Wir wissen nun, die Opferbereitschaft der großen Mehrheit der UkrainerInnen, russisch- und ukrainischsprachig, ist auch nach einem halben Jahr Krieg immer noch unfassbar groß. Dahinter steht aber eine weitere, mit empirischen Methoden kaum zu beantwortende Frage. Weshalb geht es auch in aktuellen Kriegen so sehr um die Eroberung von Territorium? Und weshalb ist die Unverletztheit des ukrainischen Gebietes für die Bevölkerung offenbar unverzichtbar? In Demokratien steht dahinter ein gehaltvoller Zusammenhang. Solange Staatsbürgerschaft in irgendeiner Weise an den Ort des Lebensmittelpunkts gebunden ist, gehen mit der Verortung bestimmte Pflichten, vor allem aber auch Rechte anher, etwa das Recht auf politische Beteiligung. Mehr noch, die Demokratietheoretikerin Margaret Moore etwa beharrt auf einem Recht auf territoriale Zugehörigkeit, auf räumliche Verwurzelung, auf Stabilität von Ort und Umfeld. Es geht hier also, demokratietheoretisch, nicht um Eigenschaften des Gebiets selbst, etwa eine nationalistische Überhöhung des heimatlichen Bodens oder den geopolitischen Blick auf strategische Ressourcen, sondern um gedeihliche Lebensbedingungen für Menschen. Der quasi-koloniale russische Versuch gewaltsamer Territorialeroberung ist damit nicht zuletzt eine Verletzung von fundamentalen Rechten der BewohnerInnen, ob diese nun deportiert werden oder gezwungen sind, in die verbleibenden Teile der Ukraine zu flüchten. Dass diese Rechte und letztlich ein erfülltes menschliches Leben nicht an territoriale Staatlichkeit gebunden sein müssen, dass es auch anders sein könnte, steht auf einem anderen Blatt. Unter Bedingungen der gegenwärtigen Staatenwelt aber ist Territorium sowohl ein Faktor vollwertigen Lebens als auch Medium demokratischer Selbstbestimmung. Zugehörigkeit zu einem demokratischen Gemeinwesen bedeutet auch, Zugehörigkeit zu einem territorial begrenzten Gebiet und erst diese Zugehörigkeit ermöglicht Selbstherrschaft. Besonders augenfällig ist das in föderalen Demokratien, in denen die BürgerInnen ihre demokratischen Rechte auch auf Ebene der Bundesländer ausüben. Man stelle sich vor, Deutschland müsste an einen externen Aggressor ein Bundesland, zum Beispiel Sachsen, abgeben, die sächsische Bevölkerung aber müsste in die anderen Bundesländer migrieren jene demokratischen Rechte, die sich auf das sächsische Territorium beziehen, würden verpuffen. Vor diesem Hintergrund erscheinen manche pazifistisch gewanderten Forderungen, die Ukraine müsse notfalls eben die Krim oder luhans abgeben, naiv bis suspekt, als sei Territorium eine beliebige Verhandlungsmasse. Die Haltung der ukrainischen Mehrheit ist, demokratietheoretisch, deutlich plausibler. Im Imperativ territorialer Selbstbestimmung lauern allerdings auch Gefahren. Darf am Ende eine regionale Bevölkerung selbst über ihre territoriale Zugehörigkeit zu einem Staat entscheiden? Diesen Trumpf versucht der Kreml regelmäßig zu ziehen. Letzten Montag hätten im Donbass russisch inszenierte Unabhängigkeitsreferenten stattfinden sollen. Aus diesem perfiden Plan ist erstmal nichts geworden. Die UkrainerInnen kämpfen
1: nun weiter für ihr Land – und ihre Rechte. Soweit Eva Marlene Hausteiner in ihrem philosophischen Wochenkommentar. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode, sage Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.